0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje, dia 31 de julho de 2021. Sábado começa frio aqui no norte do estado de São Paulo, mas a chapa já está quente. Nós já estamos aqui preparados para um programa muito interessante, com artigos extremamente reflexivos. Nós estamos aqui abrindo amanhã, da Rádio Idefran, abrindo amanhã de programas ao vivo, nosso Sábado com Kardec. Agora, às nove horas da manhã, Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Logo mais, às dez horas, nós teremos o livro dos Espíritos em destaque, hoje com a apresentação de Ricardo Fadu. E às 11 horas, o nosso tradicional Evangelho no Ar com o Chico Cruz. Tudo isso sob a supervisão técnica do nosso menino prodígio João Henrique. Muito obrigado, João, por ter levantado cedo nesse sábado frio, geladinho aqui. Mas vamos lá, vamos esquentando o nosso sábado. Nós estamos chegando no nosso programa de número 71. A turma já está chegando aqui, a turma levantou cedo também para acompanhar o Livro dos Espíritos em destaque. E agora a Revista Espírita... Nós estamos no, no, no ano de 1859, então está aqui a nossa revista, esse tesouro que nos traz tantas informações. E aqui nós conhecemos a doutrina espírita na íntegra e na real. Não é? é como se fosse um passeio pela doutrina espírita, tendo como guia nada mais, nada menos do que Allan Kardec. Programa de número 71, mês de junho de 1859, Turma está chegando aí, faz um favor para nós, dá um like aí, deixa seu joinha no nosso vídeo, para que esse vídeo possa se espalhar para mais pessoas e que mais pessoas venham conhecer a Revista Espírita. É uma obra pouco estudada, pouco conhecida. É um prazer estar aqui com vocês, vamos ver quem já está chegando aqui. Estamos lá com a Sheila e Rejane, de Poços de Caldas, sempre conosco aqui, Miriam Farias também, lá de Balneário Rincão, Santa Catarina lá. Deve estar tá frio, que, que... aí sim, hein? A Zilda Soares, nossa querida aqui do Luz e Amor. Da Leni Cares, sempre conosco também. Gisele Nascimento, também Luz e Amor. Espiritismo Sul Canal. Ah lá, bom dia na audiência. Muito obrigado, muito obrigado. A Denise de Freitas Nalini. A Gabriela Lopes, também conosco sempre aqui. A Verinha, Vera Souza. Inês Cirilo. O Reinaldo lá de Sarandi, do Paraná. Não vou ficar reclamando de frio aqui, porque tem essa turma do Sul, do Paraná, de Santa Catarina... É, Poço de Caldas também é bem frio, faz parte do jogo, faz parte do jogo, precisamos de todas as estações. E vamos lá, sem mais delongas, vamos entrando aqui nesse, nesse meio do mês de junho de 59, agora nós chegamos na sessão Palestras Familiares de Alentúmulo, uma sessão muito interessante. Ah, então, a menina está perguntando como está o frio. Aqui está tá mais ou menos, vai. Não tenho coragem de falar que está frio perto desse povo do Sul, aí não. Está mais ou menos. Deve estar aqui, sei lá, uns sete, oito graus agora. Está até bom. Vamos em frente. Palestras familiares além túmulo. Kardec fazia aqui a exposição dos diálogos que eles tinham na Sociedade Espírita de Paris com, com aqueles espíritos que eles normalmente evocavam. Então, Kardec evocava ali toda a sorte de espíritos. Havia aqueles que eram mais conhecidos, aqueles que já tinham... Um, feito alguma obra no planeta Terra que fosse digna de nota, né? espíritos de reis, de imperadores, enfim, e também espíritos comuns, que ele chamava de espíritos ordinários, aqueles espíritos que tiveram uma vida comum no planeta Terra e que vêm, através dessas palestras familiares de além túmulo demonstrar suas experiências, né? dizer para nós o que aprenderam, dizer para nós o seu sentimento né? com relação a essa vida no planeta Terra, vem também trazer as suas sensações agora no plano espiritual, vem nos dar aquela, aquela ideia exata de o que aconteceu no momento da passagem, né? como eles se sentiram, como eles se descobriram, qual o nível de perturbação que tiveram, o que estão fazendo no plano espiritual, quais são as suas atividades. Então, é muito dinâmico, essa sessão é muito dinâmica, e Kardec, ele mesmo, diz que aprendeu muito com essas palestras, é, com esses espíritos, e, inclusive para vir construindo toda, todo o arsenal teórico da doutrina espírita e vir confrontando né, aqueles conceitos que ele colocava como doutrinários. Então, ele tinha conceitos doutrinários que ele vinha testando nessas evocações o tempo todo. Então, ele fazia pergunta, a mesma pergunta para vários espíritos com vários médiums diferentes, justamente para poder checar, para poder afinar a questão doutrinária que ele estava construindo ali na codificação da doutrina espírita. Então, é muito bacana, como eu disse, é uma viagem tendo como guia o próprio Kardec, porque ele vai pontuando aquilo que ele foi achando de interessante. Antes de nós entrarmos aqui na primeira palestra, mais um detalhe importante a ser colocado é que Kardec procurava, dentro dessas palestras também, identificar o espírito. Né? Então, sutilmente, ele fazia perguntas ali que somente aquele espírito evocado poderia responder. E algumas vezes ele tinha à sua disposição um médium vidente, que fazia a descrição do espírito comunicante, depois ele checava com pessoas que conheciam aquele espírito em vida ou checava na biografia, e também ele fazia algumas perguntas direcionadas ali para checar a identidade. Obviamente, nós não estamos aqui... É, 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 afirmando que todos os espíritos que se comunicaram aqui com aqueles nomes evocados eram, de fato, aquelas personalidades. que deixa isso claro. né? Às vezes você não tem condição de saber se você evocou determinado espírito, se é ele que está fazendo aquela comunicação ou se é algum outro espírito que está se aproveitando do momento ali, enfim. Então, existem essas condições todas, mas o que vale aqui é o conteúdo. Kadek batia muito nessa tecla de que o conteúdo da mensagem é que deve ser avaliado, e dali extraído esses conhecimentos. Vamos lá, pois bem, o primeiro espírito a se manifestar aqui no nosso sábado com Kardec é o espírito de Humboldt. Então, Humboldt era um alemão, geógrafo, naturalista, explorador, foi uma pessoa famosa na, 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 na comunidade científica, principalmente naquela época. Ele havia falecido em maio de 59 e foi evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas nos dias 13 e dia 20 do mesmo mês, do mês de maio de 59. E transcritas agora na revista de junho. Então, havia pouquíssimo tempo que ele havia desencarnado. Kardec também fazia essas variações, ele evocava espíritos que haviam desencarnado há séculos, espíritos que haviam desencarnado há anos, e espíritos que deviam... haviam desencarnado há dias. Porque ele testava principalmente o estado de perturbação do espírito após o desencarne. Essas sempre eram as, as primeiras perguntas de Kardec, sempre eram para ver qual o grau de consciência aquele espírito já tinha. E aí ele ia descrevendo, né? Então ele vai nos trazer aqui agora informações importantes a respeito disso. E aí esse espírito de Humboldt chega, fazem a evocação, ele chega, eis-me aqui, e ele diz: como isso espanta. né? Então, o Espírito já chega e diz, como isso espanta? Fazia dias que ele estava desencarnado. E aí a primeira pergunta que eles fazem para ele, o pessoal da sociedade, é por que isso te espanta? E ele diz, porque eu estou longe daquilo que eu fui há apenas alguns dias. Aqui nós já temos uma demonstração do grau de despreendimento desse Espírito. Então, ele já se reconheceu desencarnado apenas poucos dias depois da morte do seu corpo físico, ele já se vê longe daquilo que ele foi, então já se vê liberto, ele já se vê consciente de uma nova realidade e ele também já se vê aqui, né, envolto no plano espiritual. Então isso vai variar ali. Aí começa a, a, a entrevista, na pergunta número 5, eles vão perguntar, tivesse consciência do vosso novo estado logo após a morte? E olha a resposta dele, eu a esperava há muito tempo. Kardec vai, então, fazer uma nota, dizendo que nos homens como Humboldt, que morrem de morte natural, pela extinção gradual das suas forças, né, o espírito se reconhece muito mais rápido. Então, Humboldt já tinha a noção de que ele ia morrer, né, o corpo físico dele já estava adoecido, ele morreu mais velho, e ele estava aguardando esse momento. Tinha, naturalmente, uma certa espiritualidade, porque se você não tem, você está aguardando nada. E aí você se espanta quando você se vê vivo no plano espiritual. Não é o caso dele. Ele já estava esperando. Então ele estava ali até ansioso por essa viagem, porque a morte nada mais é do que uma viagem. E todos nós, quando vamos fazer uma viagem, nós ficamos um pouco ansiosos. A gente faz o planejamento, a gente arruma as malas, e a gente fica esperando o momento da partida. Nossa, vai ser legal, o que eu vou enfrentar, o que eu vou conhecer, o que eu vou fazer... Então, é o estado que o Humboldt estava aqui. Ele estava lá, né, no corpo físico, adoecido, né, preso, e ele estava ansioso pela viagem. Puxa, que hora que eu vou viajar, né? que hora que chega? E ele viajou e rapidamente, ele, opa, chegou a minha viagem, deixou aproveitar. Então, ele estava lá agora já aproveitando esse, né, esse novo estado, que é o estado natural do espírito, que é na erraticidade, que é fora do corpo físico. Né? Nós invertemos muitas vezes, nós achamos que o nosso estado natural é o estado de encarnado. E a verdade é ao contrário, é o estado de desencarnado. Aqui nós estamos vivendo apenas uma experiência momentânea. Na sua nota, Kardec continua aqui dizendo que esses espíritos, então, que já estão aguardando a morte por conta de alguma doença ou por conta do envelhecimento, mais rapidamente se reconhecem, ao contrário daqueles que bruscamente têm a vida interrompida, por um acidente, por exemplo, por um infarto, por um acidente de carro. Né, esses espíritos tendem a demorar um pouco mais para se reconhecer no mundo espiritual. Agora, se ele for um espírito já consciente da sua condição espiritual, é, ele vai demorar um pouquinho mais porque ele não estava esperando aquilo, mas logo ele vai começar a perceber que as pessoas que estão à sua volta são pessoas que ele não conhece do do, do seu movimento de, de, de encarnado, não é? Que são pessoas que já faleceram e aí ele vai despertar rapidamente se ele conhecer a né, espiritualidade, se ele se reconhecer como espírito. Então, isso traz já um grau de importância enorme, até para o que nós estamos fazendo aqui. Né? Nós estamos estudando a doutrina espírita, reconhecendo essas diferenças, esses caminhos. É como se nós estivéssemos abrindo um mapa e sabendo quais as estradas que nós podemos percorrer. Então, é uma grande ferramenta que nós temos para, até o caso de acontecer com qualquer um de nós, porque nós somos mortais. Eu posso aqui terminar esse programa e atravessar a rua e um ônibus passar em cima de mim e acabou a minha experiência nesse corpo físico, não é? Então eu eu tô aqui agora procurando estradas, né? Se eu desencarnar aqui agora, eu vou ter uma perturbação que eu não estava esperando, mas eu começo a ver as coisas ali. Se eu conseguir relacionar com o que nós estamos estudando, com essas experiências desses espíritos, é uma tremenda ferramenta para que a gente possa encurtar esse período de perturbação natural do processo de desencarne. Continua a nota Kardec dizendo que é, uma outra condição ajuda o espírito a se reconhecer rapidamente no plano espiritual, que é justamente o conhecimento da espiritualidade, os pensamentos elevados. Então, esse indivíduo ele já está se conectando com a espiritualidade maior. Ele já está ali né, fazendo, através da oração, através dos pensamentos elevados, através da espiritualização, ele já está se aproximando das esferas mais altas da espiritualidade. Então, também, ele vai estar mais disponível para receber o apoio dos amigos espirituais que estarão lá nos, para nos receber quando nós desencarnarmos. Sempre eles estão. O que acontece é que, às vezes, nós estamos refratários, a gente não consegue nem enxergá-los. Este é o problema. Né? Então, o problema é nosso, não é da espiritualidade. Porque todos os seres têm um anjo da guarda, têm um espírito protetor. Então, todos os seres terão alguém os esperando no momento da sua passagem. O que acontece é que, às vezes, tão perturbados estamos que não conseguimos ver e ouvir as recomendações desses seres. Né? O que faria a nossa caminhada ser muito mais fácil, muito mais tranquila. Então, se eu tenho já esse início de desprendimento, se eu tenho esse conhecimento, se eu tenho esse grau de elevação, eu vou me sair melhor do que aquele que é mais materializado, do que aquele que ainda está aqui muito preso à matéria, porque ele vai ficar tendo sensações ainda próximas das materiais ao longo de muito tempo na erraticidade. Então, já começa por aí. Então, veja que nós nem começamos a, a, a comunicação aqui e nós já temos todo esse, esse volume de coisas para refletir, para entender, para estudar. Vamos ver quem é que está chegando por aqui. Olha lá, ó. Ah, a Vera está dizendo que gostou de eu ter mostrado a revista, ela não conhecia a revista. Está aqui, aqui a revista Espírita, ó. Aqui são 12 volumes. Compre lá no Idefran, o Idefran tem lá a revista Espírita, você pode ir lá comprar um volume do ano que você quiser, você pode comprar todos, e você tem também na Kardecpedia, basta digitar kardecpedia.com.br que você tem todas as edições da Revista Espírita, todos os fascículos, gratuitamente, para você pesquisar por tema. Então, você vai lá no Kardecpedia, coloca lá, reencarnação, vai mostrar para você na revista tudo que fala de reencarnação aqui, velhinha. Tá certo? Então, pode, pode começar, não é por falta de material, que a gente vai dizer que não vai estudar, né, gente? Olha o Ricardo Fadu. Ricardo Fadu acordou cedo, tá lá... Sábado show na Rádio Defran. Fadu, daqui a pouquinho, está apresentando o livro Dos Espíritos em Destaque. O Valdir também está aqui conosco, a Elo Ribeiro, a Tati Oliveira, também do Luz e Amor. Olha o Cleiton Fujimura. Bom dia, Cleiton. Chega aí, chega com a gente aí. A Shila Rejane, Fátima Pradella também, um ótimo sábado a todos. O Cleiton está colocando ali, ó. Não sei é, lidar com perdas. E por morar fora do Brasil, estar longe da minha família, eu fico em pânico toda vez que recebo uma ligação telefônica de algum familiar. Já penso no pior. Estou aqui para aprender. É isso mesmo, Cleiton. Aprenda aqui, tanto com os programas do Idefran, vendo lá no Kardecpedia, você vai ver que essa distância sua, da, do pessoal que está aqui no Brasil, ela é uma limitação nossa, mas nós estamos juntos em espírito o tempo todo. Olha a Sheila Rejane perguntando lá, ó, se quando desencarnamos, o nosso anjo da guarda se apresenta a nós. Olha só, nosso tá o nosso anjo da guarda está sempre conosco. nosso anjo da guarda pode estar tá até encarnado no mundo superior, uma vez que ele sempre é de uma ordem superior à nossa, né? mas a partir do momento em que eu penso, que eu o evoco por pensamento, ele está comigo. Então, se eu desencarno, né? Pensar, eu tenho a sorte de desencarnar, conectado com o meu anjo guardião, eu provavelmente vou conhecê-lo. Né? E se eu não tenho essa sorte? Ele vai me abandonar? Não. Ele está conectado comigo. O problema é que, às vezes, como eu disse, se nós estamos aqui atrelados à materialidade, nós não vamos conseguir fazer essa conexão. Ele está conectado, mas eu não estou. Então é a mesma coisa que ele tentar ligar para mim, meu telefone está desligado, ele não vai conseguir. O dele está ligado, o dele está pronto, ele está discando o número certo, mas o meu está desligado ele não consegue, enquanto eu não ligar o meu telefone nesse exemplo que eu estou dando, eu não vou conseguir fazer a conexão com ele. E o que é ligar o telefone? É você estudar, é você se conscientizar, é você se elevar moralmente para que você possa ter esse grau de sintonia, essa conexão com esse anjo guardião e provavelmente ele vai te receber quando você desencarnar. Né? Não é que ele vai estar junto, ele vai te dar a mão, ele vai falar, vamos, vamos, sai daí, essa experiência já acabou, valeu, vamos começar de novo. A Elo Ribeiro está lá colocando, fazendo uma pergunta. Após o desencarne, temos espíritos amigos nos esperando. O contrário também, espíritos desafetos nos aguardando. O que faz essa diferença? O que faz essa diferença é o nosso estado moral. O que faz essa diferença é justamente a nossa sintonia. Nós andamos com as companhias que nós atraímos, não é? Então, a gente pode ter sempre desafetos que nós construímos em outras encarnações. Mas acontece que, se eu me desconecto né, fluidicamente, porque eu me elevei, no momento do meu desencarno, eles podem até estar por ali, mas estarão também os espíritos amigos. E, com a sua autoridade moral irresistível, né, eles não ousarão, os, os menos evoluídos, não ousarão se aproximar, porque isso aí é uma regra clara dentro da doutrina espírita de que, esses espíritos com um estado moral mais elevado têm uma autoridade moral irresistível sobre os demais. Então, essa é a grande diferença. A gente está sempre cheio de gente conosco e nós escolhemos com quem nós vamos andar. Né? Assim acontece no planeta Terra. Eu tenho uma série de amigos e eu tenho amigos com diversas aptidões, com diversos graus de interesse e eu escolho com quem eu vou andar. Né? Eu escolho com quem eu vou andar. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Um ditado antigo, é assim encarnado, será assim desencarnados. Sigamos aqui com a comunicação do Humboldt. Na pergunta número 6, eles vão perguntar se ele tem saudade da vida terrestre. Nós já vimos que ele. como é que ele que se deu o processo de desencarne dele. E ele vai dizer: não, eu me sinto totalmente feliz aqui, eu não me sinto mais na prisão. Olha que legal, eu não me sinto mais na prisão. corpo físico é uma prisão ele está livre, para que ele vai ter saudade? Que prazer, que agradável momento, e ele dá graças a Deus por estar desencarnado. E aí eles perguntam para ele o que ele achava de uma estátua que ia ser feita dele na França, ele fala, olha, eu acho legal as pessoas me reconhecerem, mas mais interessante ainda é o espírito de união dessa estátua. Ele era alemão, a estátua seria feita na França, os povos ali naquela época eram povos que tretavam bastante, então ele fala que o mais importante do que a figura dele individual era o que representava essa estátua do ponto de vista da união dos povos. Então vejam o grau também de conhecimento dele em espírito, é maior ainda de quando ele, tinha, que ele estava encarnado. E aí eles vão caminhando essa conversa para, para o emprego que ele deu para a vida terrestre. Então já viram que ele não tem problema com ter desencarnado, ele está achando excelente. E ele vai dizer, como é que você está olhando hoje a sua última existência? E como que você está avaliando ali? É, você está feliz com o que você fez, encarnado? E ele vai dizer, sim, sim, eu cumpri mais ou menos o objetivo que eu me havia proposto. Eu servi à humanidade e hoje eu estou feliz. Aqui ele demonstra que existe um planejamento prévio, né? que vai perguntar para ele ali, ó, quando vos propuseste esse objetivo de vir trabalhar aqui, de vir ajudar? E ele vai dizer, quando eu vim para a Terra. Então, antes de encarnar, ele está demonstrando para nós aqui que existe o planejamento reencarnatório, que é algo que a gente tem um conhecimento doutrinário, e que está testando aqui na prática, conversando com esses Espíritos, dizendo para eles, olha, como é que você... Como? Que hora que você resolveu que você vinha para ajudar os Espíritos aqui? Então, quando eu vim? Kardec faz uma nota, dizendo aqui que esta colocação desse espírito e de tantos outros ela vem realmente mostrar, vem afirmar as várias existências que nós tivemos e o alinhamento destas existências com a nossa vida presente. Ou seja, que está tudo... De alguma maneira existe esse planejamento, existe esse trabalho. Muito bem, seguimos aqui que vai perguntar se ele escolheu a vida terrena. E é interessante, olha o que ele diz. Havia numerosos candidatos a essa obra. Eu pedi ao Ser Supremo, por excelência, que me concedesse e a obtive. Então, ele não só pediu a vaga de reencarnar com esta missão de auxiliar os outros seres humanos, através dos seus conhecimentos científicos, como ele teve que concorrer para a vaga. Né? É um concurso, é um concurso público para reencarnar. Então ele teve que concorrer, tinha vários espíritos que queriam a vaga e ele pediu ao ser supremo, ao ser por excelência, que permitisse que ele fizesse esse trabalho. E ele veio, né? E ele veio. Você se lembra que na pergunta anterior ele falou eu cumpri mais ou menos, porque não é fácil não. Ele não está dizendo aqui que ele cumpriu com, ó, oh, eu cumpri com excelência meu trabalho não. Ele cumpriu mais ou menos. Porque achar carne é complicada, né? Quando a gente cai aqui no planeta Terra, a coisa muda, né? treino é treino e jogo é jogo, já dizia o Romário. Quando a gente cai aqui, a, a, o bicho pega, porque aí nós temos a limitação da carne, nós temos a influência do meio, né? nós temos uma série de situações, nós temos aqui todas as tentações né, dos prazeres é, do mundo material, de diversas ordens, que estão aqui né, nos enuviando. E, muitas vezes, tirando para nós essa visão clara do que a gente veio fazer. Esse é o grande desafio. É por isso que a encarnação existe, para que a gente possa testar as nossas verdadeiras inclinações. Não adianta eu fazer um plano certinho lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A hora que eu caio aqui com todas essas variáveis e que eu não lembro do plano, porque esse é o, que é o grande problema, eu não tenho aquilo lá exatamente. Né? Se eu me conecto com a espiritualidade maior, se eu me conecto conecto sempre com o meu espírito protetor, com o meu anjo guardião, eu vou ter uma visão mais clara desse plano, não é? porque eu vou ter condição de, de, de perceber isso. Se eu fico aqui no meu mundinho, encarnado, esqueço que eu tenho espírito protetor, esqueço da espiritualidade superior, fica mais difícil. Eu não tenho esse plano na mão. E aí eu vou me rendendo a várias situações e, quando eu chego no plano espiritual, eu falo, nossa, eu tinha programado tanta coisa para fazer e eu não fiz nada. Ou eu não fiz nem a metade. Né? E aqui ele vai mostrar para nós: havia numerosos candidatos a essa obra. Não é fácil. Né? Falar, ah, quero reencarnar, quero reencarnar no Brasil, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não é fácil. Né? É, a encarnação é algo raro. É algo que a gente tem que tomar muito cuidado com o momento da gente encarnado aqui, porque não é fácil reencarnar. Muitas vezes a gente banaliza, mesmo as dentro da, 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 da doutrina espírita ou da espiritualidade. Você fala assim: ah, eu vou de boa nessa aqui porque eu tenho outra. Na outra eu resolvo o meu problema. Numa, não é fácil virar outra. É penoso, é custoso. Olha aqui: havia numerosos espíritos buscando a mesma vaga. Então nós temos que aqui aproveitar esta grande oportunidade que nós estamos tendo. Continua a conversa aqui: eles vão perguntar para ele: você se lembra da existência anterior que precedeu essa que você acabava de deixar? Ele, sim ela passou longe da Terra num mundo muito diferente do vosso e aí pergunta esse mundo era superior ou inferior e o espírito até humildemente diz olha me desculpa mas ele era superior e aí cara é que vai perguntar ali por que que ele veio ele falou olha eu vim em missão né nós não damos aos ricos nós damos a quem precisa então eu estava lá na condição de ajudar eu pedi para ajudar e eu vim em missão nesse planeta, a partir de um mundo superior, para poder auxiliar aqueles irmãos né, de jornada que ainda estão atrasados a poderem acelerar o seu passo evolutivo. Na pergunta número 15, poderias nos dar uma descrição dos seres animados do mundo em que viveis? Importante a gente pontuar essa pergunta. Kardec veio lá desde 1958, fazendo entrevistas com espíritos e discutindo a respeito dessas condições de mundos. Né? Então, ele falava sobre os seres dos mundos inferiores ao da Terra, ele falava sobre os seres dos espíritos superiores. E ele vinha casando essas informações. E ele pergunta para esse espírito, diz para mim, como é que é lá? Como é que são os seres animados lá? Me fala como, como, como é a, a situação orgânica. Novamente, uma resposta muito interessante que nos traz reflexões. Ele fala assim, há pouco, eu, fala, eu ao falar-vos, eu tinha esse desejo de descrever os seres, mas compreendi a tempo que teria dificuldade em volo explicar perfeitamente. Isso é importante para a gente parar e pensar. Esse espírito ele vem de um mundo superior, onde a organização dos seres física, ele está falando aqui, né? Os seres animados, descreve os seres animados, é diferente da nossa. Ele vem para comunicação chega na comunicação e fala, Eu vou explicar para eles como é aqui. E começa a comunicação e ele percebe a tempo que ele não devia explicar, porque a gente não ia entender. É muito difícil, porque nós temos aqui as nossas, os, o nosso grau de conhecimento. Então, nós temos o nosso grau de conhecimento de botânica, de anatomia, de física, de química, de, enfim, das nossas ciências. E aí vem o espírito de um mundo superior, ele cai aqui e ele começa a dar descrição de seres de um outro planeta, diferente do nosso, superior ao nosso, cujos seres têm uma condição física diferente da nossa e nós não entendemos nada. Óbvio, óbvio, nós não temos condição de entender. É a mesma coisa que um físico quântico chegar para mim aqui agora e começar a me dar uma aula de física quântica. Eu não tenho condição nenhuma de entender aquilo. Nenhuma. Eu não conheço nem a física convencional, newtoniana. Como é que eu vou conhecer de física quântica? Se eu me aventurar, eu vou falar bobagem. Eu vou entender tudo errado e vou falar bobagem. Por isso que esse espírito recuou. E aí ele passa a descrever somente o estado moral desses seres. E ele ainda fala, o estado moral vocês já conseguiram compreender, que são todos seres mais evoluídos, cujos pensamentos, cujos pensamentos são todos voltados para o bem, então ele vai trazer aqui a diferença moral desses espíritos, de todos aqueles seres. Ali o mal não impera como impera entre vós. Então ele vai trazer essa situação que é mais fácil de nós entendermos. Quando você trouxesse uma questão científica, uma questão material, seria intransponível. A conversa chegaria num ponto ali de confusão que você passa até a desacreditar o resto que o espírito está falando. Você fala, isso não pode existir, porque eu parto dos meus conhecimentos. E veja que bizarro é. A gente parte dos nossos conhecimentos para avaliar o um mundo superior. Não vai dar certo. Se eu partir do meu conhecimento para avaliar um mundo inferior, eu tenho mais facilidade. Porque eu já passei por lá. Como eu já passei por lá, os meus conhecimentos, eles alcançam aquele mundo. Compreendem? Agora, para o um mundo superior, eu não passei. Eu não sei como funciona a química, a física, a anatomia. Eu não sei nada daquele mundo. A gente não sabe nada nem do nosso. Os cientistas nos dizem que a gente sabe algo em torno de 4% do nosso universo conhecido. O resto a gente não sabe, desconhece totalmente. Existem leis de física, de química, que nós não alcançamos ainda. Não temos instrumentos, não temos conhecimentos. Há 200 anos, 300 anos, se você falasse que havia um micróbio, nós tratamos disso na semana passada, as pessoas diziam que você era louco. Inventa-se o microscópio e a gente descobre que tem bactéria, que tem um monte de coisa ali que a gente não via, que a gente não conhecia. Então, essas diferenças são interessantes para a gente poder se situar aqui e até para poder compreender a doutrina espírita. Tem muita coisa diferente que a gente não conhece ainda, que a gente, ao invés de ficar discutindo um com o outro o que é e o que não é, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar entendimento, a gente tem que sair da caixa. Se a gente ficar tentando avaliar o mundo superior com o nosso conhecimento aqui, nunca vai dar certo. É isso que esse espírito vem dizer. Ah, a turma está ali, ó, mandando ver no, no, no chat aqui. A Miriam Farias, às 9h19, lá, nunca estamos sozinhos. A companhia depende da nossa vibração. Perfeitamente, Miriam, é isso mesmo. O Cleiton novamente ali, ó, quando desencarnamos, existe de fato um reencontro com os familiares, pois irmãos e filhos no plano superior, é possível desencarnar e permanecer nesse plano? até o momento do desencarne dos demais, olha, é possível. É possível você desencarnar e ficar orbitando aqui até o desencarne dos demais. Mas você vai perceber ao desencarnar que é uma perda de tempo enorme, né? porque nós temos mais o que fazer no plano espiritual. E um cuidado, viu, Clayton, porque nós temos a tendência de imaginar que a nossa família é a nossa família aqui, celular, do planeta Terra. Então, Sou eu, minha mãe, meus irmãos, minha, minha esposa, meus filhos. Então, essa é a minha família, que eu quero tanto e que eu prezo tanto. Só que, ao longo das várias encarnações, nós temos vários seres que fizeram parte de famílias nossas. Então, ao desencarnar, nós vamos encontrar esses seres todos. Né? Vamos encontrar esses seres todos. E a evolução se cidade de modo individual. A hora que eu desencarnar, eu vou continuar nutrindo o amor por aqueles que ficaram, né? mas eu tenho uma série de outras relações para fazer. Eu vou entender as coisas de maneira diferente. Nós temos uma, um relacionamento aqui, no, no, no campo físico, de dependência uns dos outros. Quando a gente desencarna, isso muda um pouco. Né? Então, vamos começar a trabalhar esse, essa família universal, essa família... Né? Eu lembro quando Jesus disse, numa passagem, que eles vão dizer, olha, ele estava lá conversando e eles disseram... Ó, Senhora, sua mãe está ali fora. E ele diz para o interlocutor, quem é minha mãe quem são meus irmãos? Todos que aqui estão são minhas minha mãe e meus irmãos. Então, muita gente interpreta essa passagem como assim, se Jesus estivesse desprezando os familiares dele. Não, em absoluto. O que Jesus estava fazendo era dando uma lição, ele faz isso toda hora, né? de que o amor incondicional não separa quem é a nossa mãe, quem é o nosso irmão, quem é o nosso inimigo. O amor é incondicional. Jesus amava todos exatamente da mesma forma. Jesus amava tanto Maria quanto Judas. Mas quem ele amava mais? Nenhum dos dois, ele amava os dois iguais. Ele é no um espírito puro, ele amava incondicionalmente. E é para isso que nós caminhamos. Nós caminhamos para o amor incondicional. E aí a gente para de fazer essas separações, tá certo, Cleiton? Não é para nós hoje, não é para nós hoje, é óbvio, mas a gente já começa a pensar nisso. A gente já começa a pensar num amor universal, numa família universal, onde a gente vai ter que amar todo mundo. E não vai ter porque é uma lei, nós vamos ter porque a gente vai se desenvolver, e é assim que funciona. Nós somos todos irmãos filhos de um mesmo pai. Nosso pai é Deus, é único. Né? Então, esses raciocínios aí a gente tem que começar a fazer. Então, eu não queira ficar aqui no plano, no plano material esperando os seus entes queridos desencarnarem, não. Desencarnou? Procura cuidar da vida procura buscar né, o conhecimento entre os espíritos superiores, enfim, veja onde é que você está na sua trajetória e explore o máximo. Esses indivíduos, à medida que eles forem desencarnando, vocês vão se reencontrando naturalmente, as coisas vão acontecendo, entendeu? Porque querer ficar aqui não é uma boa, você já não faz parte do plano material mais. Você só vai se indispor, você só vai ficar tendo sensações terrenas, né? então, ó, tu tem que ir embora. Uh, o Cleiton coloca ali a respeito da novela Viagem, no Canal Viva, a partir daí passei a me interessar. Então, a, a novela Viagem ela trouxe essa vantagem de trazer as pessoas para se interessar pelo espiritualismo. Mas ela é lotada de conceitos errados da doutrina espírita. Se você pôr na balança, eu acho que ela é mais positiva que negativa, porque ela traz pessoas que não têm religião, que não têm conhecimento, para querer conhecer. Né? Mas já que você está assistindo a novela agora, eu não sei em que ponto da novela que você está, mas eu sugiro, pode largar a novela né, e começar a assistir é, outras coisas que vão te instruir de maneira mais correta dentro da doutrina, se for esse o seu objetivo. Se for só se divertir com a, com a novela, boa sorte, é, é, não tem nenhum problema. Mas se for buscar conhecimentos espíritas dentro da novela a Viagem, nós temos coisas é, que vão te instruir melhor. Né? Os programas do IDE França, tem várias lives aí né, do pessoal do IDA que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, né? Você tem, puxa, inúmeras aí, inúmeros, inúmeros. Você tem aí lives, por exemplo, do Saulo César que vão falar da moral do Evangelho. Gosto muito, muito bacana. Uma pegada diferente da nossa aqui, mas é mais voltada para o campo da moral. Então tem muita coisa, né? Tem muita coisa aí que a gente pode avançar. A Miriam Farias está lá, a reencarnação é um presente de Deus, uma nova oportunidade que fazemos dela, é um presente para. Pa, é, nosso, para Deus, embora a maioria ainda acredite que caímos aqui de paraquedas. É, esse é um problema, esse é um problema. Regina Henrique chegou com a gente ali, a Darlene Cários está lá confirmando, lá, a parte que não, não abarca o todo e nós, em nossa arrogância, achamos que somos o último biscoito do pacote. É isso mesmo. A hora que a gente vê que esse pacote é gigante, que nós estamos lá na meiuca do, do pacotinho, são só um biscoitinho quebrado, a gente vai cair do cavalo. A Suzy Silva está lá dando um bom dia para nós. A Regina Henrique lá, nossa, eu vivo me preparando para a hora da minha paz. É isso mesmo, Regina. A gente comenta bastante que é, de, um, de um mosteiro, de uma história de um mosteiro que a gente viu um dia, que a, a, a freira encarregada de acordar as outras nas celas, ela passava, ia batendo na cela e falava: pense na morte, pense na morte, pense na morte. É, e aí, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, nossa, mas que parece um corvo essa freira, né, velho? ali falando para de pensar na morte, não é jeito de falar bom dia, né? E aí você vai avançando né, no conceito é, é, filosófico do que ela queria dizer, e ela está dizendo isso, a gente tem que acordar pensando que nós somos mortais, para saber o que nós vamos fazer com o tempo que nos resta, que nós não sabemos o tempo que nos resta. Então a gente fica aqui achando que caiu de paraquedas, né? Ah, tá, a vida é boa, legal, um futebol carioca ali tocando um sambinha de chinelo, né? né? Tem seus momentos para isso, no domingo à tarde ali quero ver o um futebolzinho, tocar o pandeiro, não tem problema nenhum. Mas eu tenho a semana inteira para trabalhar. Então nós temos a vida inteira para trabalhar, eu posso aproveitar os prazeres que a vida me dá aqui, né? Com parcimônia, com tranquilidade, mas eu tenho um trabalho a fazer. Esta é a questão. Esta é a questão. A Suzy está dizendo lá que é verdade, a partir do momento que começamos a ouvir palestras, queremos nos instruir mais, né? também estou muito no início. É um bom início a gente começar pela Revista Espírita, moçada. Revista Espírita, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Depois a gente vai tateando as outras obras e extraindo aquilo, né? mas já dentro de uma base feita, dentro de uma base perfeita ali. Né? A Regina faz mais um comentário ali, que ela quer ter a certeza de seguir em frente, e aí é, é trabalho. Né, Regina? É trabalho, é estudar. A Suzy Silva dando um obrigado ali por aprender. E nós vamos continuando aqui com a nossa, com a nossa comunicação no Humboldt. Aí ele vai falar aqui da posição desse mundo. Eles começam a falar agora de, de astrologia. Ele era um naturalista, ele era um estudioso. Então, Kardec começa aqui a falar com ele a respeito dos astros, pergunta onde está esse planeta que ele falou. É, dentro do sistema solar, o espírito ali ele diz: Olha, não, está próximo de vocês, relativamente próximo, mas os seus astrônomos não o conhecerão, não vão ter a oportunidade de conhecer, porque é, ele é diferente. Então, não, não tente fazer esse, essa descoberta. É, então, é o que eu disse: a gente conhece 4% do nosso universo aqui, material, que nós estamos envolvidos, e a gente quer ficar conhecendo o resto. É difícil, os espíritos estão uma hora que fala: Meu, não tenta, não é por aí. Né? tem é, esse conhecimento que você está querendo é coisa para daqui a mil anos então você está querendo ele agora é não alcança onde que eu consigo dar o meu passo né é, eu sei que um dia daqui milênios 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 eu vou me tornar um espírito puro isso é natural todos nós vamos todos nós vamos né? desde nós aqui meros mortais aqui encarnados do Brasil até Albert a, a Hitler Adolf Hitler que foi uma das personalidades que nós entendemos como a mais cruel que pisou nesse planeta aqui do mundo moderno. E aí você fala, mas como? Ele também? Ele também. Ele também vai ser um espírito puro, ele é nosso irmão. Né? O grau onde ele está na caminhada não faz diferença, ele vai caminhar e ele vai chegar. Nós vamos chegar um dia que nós vamos ser todos espíritos puros ali, né? nós e o Hitler, e a gente vai se amar profundamente e incondicionalmente. Mas não adianta eu querer estar aqui hoje e querer virar espírito puro amanhã. Não dá para fazer isso. Eu tenho que saber até onde eu alcanço e chegar naquele degrau. São degraus, são pequenos degraus. Cosme Marci, nosso grande amigo, maior conhecedor de Kardec da atualidade, ele fala né, da ordem, da ordem dos Espíritos, da escala espírita, ele coloca uma analogia de uma escada. E ele fala, então, eu tenho a terceira ordem, eu tenho a segunda ordem, eu tenho a primeira ordem, são degraus. Mas esses degraus eles são longos. Então não é assim, eu saio daqui e eu já dou um passo e como se eu estivesse subindo uma escada. Não, é um degrau longo. Eu entro aqui no patamar da terceira ordem, eu ando, 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 e subo, vou para a segunda ordem. Aí eu tenho que andar de novo mais um monte para ir para a primeira. E aqui dentro desse degrau a gente fica dando círculos. Por isso que muitas vezes parece que a alma retroagiu, mas ela não retroagiu não, ela está no mesmo patamar, na mesma ordem, ela só está dando círculos. Se eu agora resolvo, nessa altura da minha vida, começar a fazer mais escolhas, começar a fazer um monte de lambança. Eu vou falar, eu vou pegar uma arma, vou sair matando todo mundo, né? Virei um assassino. Estou exagerando? É, virei um assassino. A minha próxima encarnação e as minhas próximas serão de expiação profunda. E aí alguém que olhe o filme da minha evolução vai olhar e falar assim: Nossa, mas o cara vinha aqui, estava até tentando se melhorar, de repente ele caiu. Então o espírito dele retroagiu, retrogradou. Não, meu espírito continua o mesmo. Eu estou no mesmo patamar, eu só estou dando voltas porque eu tive mais escolhas. A hora que eu conseguir espiar essas más escolhas, né, eu vou continuar no meu caminho, de onde eu estava ali. Então, não há retrogradação. Mas não adianta eu querer sair de onde eu estou aqui e pular para a segunda ordem. É, quando eu faço a minha autoanálise, eu não estou longe de um espírito da segunda ordem. Então, eu tenho que continuar trabalhando, 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 devagar, para eu não cair. Quem tenta dar o passo maior que a pena cai. Então, eu tenho que ir devagar, vou caminhando para poder chegar ali e conseguir dar um passo é, é, para uma outra ordem na escala espírita, visando me transformar num espírito puro, visando não ter mais a necessidade até da reencarnação. Mas é só lá. Até lá a gente vai precisar ficar reencarnando, reencarnando, reencarnando. Continuamos aqui. É, vai falar sobre o Espiritismo agora. Cadec começa a perguntar para ele sobre o destino da doutrina espírita, se a doutrina espírita iria realmente se firmar no seio do, do planeta Terra. E o Espírito diz que sim. É, se a ciência iria, uma hora, aceitar a doutrina espírita. E ele diz também que sim, mas que demoraria muito. E interessante, que não faz diferença nenhuma se a ciência convencional vai aceitar ou não a doutrina espírita. O Espírito deixa claro. Ó, oh, esquece isso, não faz diferença. Tá? Segue a sua vida, faça o seu trabalho e vamos embora. Segue ali com perguntas de astronomia, ele vai falar a respeito do Sol, né? que o Sol não é um planeta habitado, os Espíritos muitas vezes passam por lá, fazem reuniões por ali, mas ele não é um local habitado. Ele vai dizer aqui que ele é uma massa de energia, um centro elétrico, no entendimento dele, ele deixa claro isso, ele não é um Espírito puro para ter todo o um entendimento. Então, ele diz, olha, o meu entendimento, mesmo quando eu estava encarnado e quando eu estou agora, é que é um centro elétrico. Mas ele coloca, é o meu entendimento. Ele não tem a pretensão de dizer, olha, é assim, eu sei, vocês não sabem nada. Não, é um espírito que se... O Kadek vai até falar isso no final. É um espírito que se comportou de uma maneira até muito humilde. Ele é um espírito elevado, que vem de um mundo superior, mas ele sabe que ele não sabe tudo. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Aí Kardec aproveita para fazer algumas perguntas de naturalista para naturalista, de anatomista para anatomista. Ele vai perguntar ali a respeito das, das plantas carnívoras. Olha como Kardec era. Ele vai falar, olha, tem aquela planta carnívora, ele cita o nome delas aqui, a sensitiva e a dioneia, que ela faz o quê? Ela fica ali esperando, ela atrai a mosca que vem comer o seu melzinho ali, o seu suco, e quando a mosca pousa, ela fecha e ela come a mosca. Então, é uma planta carnívora que se alimenta né, de outro animal. E aí Kardec vai perguntar, mas ela tem inteligência? Ela está fazendo isso aí premeditado? Ela seria o intercâmbio entre o vegetal e o animal? E aí o Espírito vai demonstrar para ele que tudo, ó, ele vai dizer tudo é transição na natureza. Então, quanto a essa transição do vegetal e animal? Tudo é essa transição, Humboldt vai dizer aqui. Mas ele vai dizer que essa planta ainda está agindo por instinto, ela não tem inteligência. É óbvio, se nem o animal tem a inteligência do jeito que nós compreendemos a inteligência, ele tem rudimentos de inteligência, né? essa planta é a mesma coisa, ela age por instinto. Então, ela tem o instinto de fazer a abertura, de soltar aquela secreção, quando a mosca chega, ela fecha e ela consome né, aqueles materiais necessários para a sua sobrevivência. Mas é instintivo. E aí que vai dizer que um outro membro que era um conhecedor, um anatomista também, que fazia parte da... Da, da sociedade espírita, ele vai dizer que o, o, os movimentos dessa planta seriam como os movimentos do nosso sistema digestivo, aqueles movimentos involuntários, né, instintivos, puramente instintivos. Aí depois ele vai falar de Adão, da origem de Adão, o Espírito vai dizer: olha, Adão não existiu, né? Adão é um mito. Ele vai falar dos dilúvios que houveram e o Espírito vai dizer: olha, existem homens no planeta Terra milhões de anos. Eles ficaram milhões de anos na selvageria e eles foram evoluindo ao longo do tempo até chegar na situação nossa atual. Então havia homens antes desses dilúvios conhecidos que foram vários, não foi um dilúvio. Ele vai dizer que Adão era um mito, não existiu um o homem Adão e muito menos a criação do homem naquele, naquele período era isso que cada que queria saber. Se olha aquele período ali que sei lá 4 mil anos antes de Cristo, haveria é, nascido Adão, ele vai dizer, não, isso é um mito, isso aí é algo que foi criado ali por eles, para buscar algum entendimento. E Kardec fecha essa magnífica comunicação aqui com uma nota ressaltando a simplicidade e a ausência de pretensão desse Espírito que havia se manifestado. Com um grau de conhecimento enorme, um Espírito com um grau de elevação enorme, se põe de maneira simples, para se fazer entendido. É assim que os grandes Espíritos falam conosco, eles falam conosco numa linguagem acessível, que nós podemos aqui entender, que nós podemos compreender. Vamos passar aqui, estamos chegando no final. A Regina, lá na hora da minha passagem, quero ter a certeza, nós já falamos sobre isso. A Miriam Farias, às 9h40, ó, sim, com certeza, é, pois somos todos de origem divina. A Chile está agradecendo aqui o estudo, relembrando o professor Cosme, o professor Cosme sensacional, né, um mestre para nós, um grande amigo. E a Suzy Silva, se eu recair nos meus atos, nos meus valores, tenho que reencarnar mais vezes, mesmo que me arrependa na mesma encarnação? Essa é a lei de causa e efeito, é né, Suzy? Eu, se eu fizer o um mal e me arrepender, o arrependimento ele é um atenuante, ele me ajuda, mas ele não apaga o mal que eu fiz. Então, é, tudo é baseado na evolução, não é baseado na, 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 na punição. Não é porque eu fiz um mal que Deus vai me punir com o mesmo mal. Não. O nosso objetivo aqui é evoluir, é crescer, é, é melhorar a nossa condição moral. Mas se eu fiz um mal, é, eu preciso reparar esse mal. Né? E mesmo que eu me arrependa, eu vou querer uma expiação para eu reparar mais rápido. Então é isso. O arrependimento ajuda, ele é o primeiro ponto. Sem arrependimento, eu vou ficar marcando passo no meu mal. Né? Então eu tenho que me arrepender para saber o seguinte, nossa, eu fiz errado... E agora eu quero buscar o caminho certo. Isso não vai me eximir de ter que espiar, mas vai melhorar e vai diminuir o tempo de expiação que eu preciso. Turma, aí tá agradecendo o estudo de hoje. Uh, também gostei muito, gostei muito da participação de vocês. Espero que todos estejamos juntos aqui na semana que vem. Nós já vamos abrindo espaço aqui pro Livro dos Espíritos, que chega já já, tá certo? E desejo a todos uma semana abençoada. Que Deus esteja com todos vocês. E até a semana que vem. Rádio de Defran é amor no ar. Grande abraço. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.